1: Hoy te cuento mi opinión sobre el Robotvisor Finincense. Pero antes de empezar, déjame que te cuente algunas cosas. Hasta ahora, en estos tres años, en Quiero ser Rico, cada vez que publicaba un podcast tenías la entrada correspondiente en el blog. En la mayoría de los casos, pues tenías el audio, podías encontrar el audio la grabación de, de este podcast, lo que puedes escuchar en tu reproductor de podcast. Y acompañaba pues un texto que era más o menos una transcripción. A veces más completa, a veces un poco menos completa. Esto en la mayoría de los casos. En otros casos solo tenías la escaleta, los puntos más importantes de los que había hablado y el audio por otro lado. Y solo en algunos casos mucho más concretos, pues solo tenías el audio sin ningún tipo de texto. Como fue, por ejemplo, durante el verano. Pero hasta ahora, al menos hasta ahora... Pues el texto que acompañaba al podcast, pues más o menos era lo mismo, era una transcripción más o menos precisa. En este caso es diferente. El texto que va a acompañar este podcast, pues es un texto más orientado a gente que me encuentre por internet y pueda, bueno, pues conocer un poco más de lo que es Finicens y, y tener toda la información que, que puede estar buscando. Está un poco más orientado a eso, a gente que busca por internet. Y en el podcast, pues bueno, me voy a orientar un poco más a personas que ya conocéis un poco, pues todo este tipo de inversiones y cómo invierto yo y estas cosas. Si es la primera vez que me escuchas, decirte que, bueno, también voy a explicar todo lo que es Finicens y todas estas cosas. Pero me gusta aclararlo mucho antes. También me reservo el derecho o la opción de, si alguna vez cambio alguna cosa, eh, el audio pues va a quedar ahí para siempre. Es un poco más difícil tocarlo, pero lo que viene siendo el texto, pues ahí sí que me reservo un poco el derecho de poder modificarlo en el futuro si hay ciertos cambios, como que cambian las comisiones de una plataforma de la que he hablado... O que he dicho que estaba invirtiendo en ella y de repente dejo de invertir, pues hago una actualización y pongo pues a partir de ahora ya no estoy invirtiendo en esta plataforma porque no me gusta o ha pasado esto. Bueno, pues eso, me reserva un poco el derecho a modificar los textos en el futuro. Lo importante es que a lo largo de estos tres años, pues mi promesa en Quiero Ser Rico no ha cambiado. Y la promesa es que te hablo de lo que hago yo, de cómo invierto yo. Y si invierto en un sitio, pues te lo digo. Y si no invierto, pues te digo que no invierto en ese sitio y por qué no he invertido. En el caso de Finicens, pues yo no tengo cuenta con ellos. Y si te gusta este podcast, te gusta que hable de otras opciones de inversión, aunque sean plataformas que no tengo yo, como el caso de Finicens, pues dímelo, coméntamelo y seguro que en el futuro pues traigo más casos como este. E incluso para la semana que viene, seguramente hable de MyInvestor. Si estamos hablando de propuestas para el podcast... Bueno, decirte a todos los que me habéis escrito alguna vez... pidiéndome que hablaras sobre el social trading... o el copy trading... Bueno, de momento, ese tema no lo quería tocar. Y ya que estoy hablando de cosas que no voy a hablar... Eugenia, supongo que no escuchas esto... Pero si me escuchas, oye, por favor... deja de enviarme correos sobre esa maravillosa plataforma de Forex que tienes... Que no, que no voy a hablar de vosotros. Bien, volvamos al tema. Yo, para este tipo de inversiones, tengo Indesa Capital y My Investor. Y por este tipo de inversiones, me refiero a inversiones a más a largo plazo. A inversiones en las que tengo... A esta parte de inversiones en la que tengo una parte muy significativa, pues, de mi patrimonio. La otra parte, pues, es un inmueble que ya tengo casi a punto de terminar de pagar. Aunque este es otro tema. Y el resto, pues, un poco de ahorros es decir, en liquidez, y un poco en inversiones de alto riesgo. Esto es un poco como gestiono actualmente mi patrimonio. ¿Qué es mejor? ¿Indesa? ¿O Finambés, en el que ya he hablado en el capítulo 98? ¿O MyInvestor? ¿O Finizens? Pues ninguno de ellos es mejor. Ni tampoco otros eh, robo-advisor como InvestMe o Podcoin, o las inversiones naranja de ING, o OpenBank. Cada uno de ellos ofrecen cosas diferentes. Y aportan cosas diferentes. Ni uno es mejor que otro ni, otro, ni uno es peor que otro. Simplemente son diferentes. Son herramientas, son herramientas diferentes, son instrumentos que básicamente hacen más o menos lo mismo. Vale, pero seguro que estás preguntando cuál de ellos es más rentable. Pues esto no se puede saber. Es igual que pensar o intentar acertar qué empresa va a ser la más rentable en bolsa del próximo año. O qué equipo va a ganar la liga pues al final va a depender de muchísimas circunstancias. Aunque sí que tenga siempre en cuenta esto. Si hacen exactamente lo mismo o haciendo lo mismo a menor comisiones, más rentabilidad. Cuanto menos te cobren por gestionar tu dinero, más dinero va a quedar para ti. Y antes de empezar con el tema de hoy, con Finicens, pues déjame que te cuente un poco los diferentes tipos de Road Advisor que hay y cuáles son sus ventajas respecto a la competencia. En primer lugar, tenemos Indexa Capital. Indesa Capital pues tiene una posición de líder y su estrategia es ser el líder y siéndolo pues con las comisiones más bajas del mercado. Y aparte tiene, yo creo que uno de los robot advisors más potentes. Después está MyInvestor. MyInvestor su estrategia de robot visor pues no es su estrategia principal, tiene muchísimas más cosas, es mucho más que un robot advisor, pero en la parte del robot advisor su estrategia es la de seguir al líder. No recuerdo cómo se llama esto en temas de estrategia empresarial, pero es muy sencillo. Es una fórmula muy conservadora en imaginación, si lo podemos decir de esta manera, pero es muy agresiva comercialmente. Si el líder hace una cosa y le funciona, pues le copia. Si el líder baja el precio, pues le copia. Si el líder saca un producto al mercado y funciona, le copia. Si saca un producto al mercado y es un desastre, pues no le copia. Lo que hace Finizens es aportar muchísima más diversificación, pero a unos costes bajos. Intentar que sus costes sean similares al resto de RoboAdvisor. Por el tipo de producto, es decir, más diversificación, nunca van a poder liderar en costes. Pero bueno, esa es un poco su estrategia, bajar los costes, pero diversificando lo máximo posible. Otros Robotvisor, por ejemplo FinanBest, ellos también están en su guerra por las comisiones bajas pero su apuesta es no solo tener unas carteras de inversión pasiva, inversión indexada, sino también tener unas carteras de gestión activa. Una gestión activa en donde la gestión pasiva, pues, dicen que no es tan buena como la gestión activa. Investme ellos tienen como dos productos y uno de ellos es las inversiones socialmente responsables. Ya te he hablado un poco de las inversiones socialmente responsables en el capítulo 119, ...y a mí personalmente es algo que me llama bastante... ...y estoy seguro que yo, más pronto que tarde... ...acabaré abriéndome una cuenta en InvestMe... ...o en algún sitio que me ofrezca algo similar... ...después tenemos otros advisors como Postcoin... ...bueno, ellos, su apuesta es eh, por una gestión más activa... ...buscan una forma de invertir con fondos de gestión más activa... ...también tenemos la inversión naranja de ING... Ellos aún tienen una ventaja, que es que puedes invertir desde solo un euro. Pero por las comisiones que tienen y por la cantidad de fondos que tienen, que solo son dos, hace que desde que han aparecido el resto de robot advisors, pues se han quedado un poco fuera de mercado. Otro RoboAdvisor que también es muy popular es OpenBank. Y esto es similar a ING. Demasiadas comisiones para el año 2020. Y básicamente lo que buscan es que sus clientes actuales, lo mismo que la banca tradicional, lo que buscan es que sus clientes habituales pues se queden con ellos ofreciéndole este tipo de productos. Pero, como te he dicho, comisiones demasiado altas para el año en el que estamos. Venga, pues dicho todo esto, con esta entradilla, con esta introducción un poquito o muchísimo más larga que habitualmente, empezamos con el tema de hoy. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 164 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños oradores que soñamos con la libertad financiera. Como te estaba diciendo, hoy quiero hablar de Finizens. Y centrándome solo en hablar de Finizens, Finizens es uno de los road advisors que existen actualmente en España. Y si no sabes lo que es un road advisor, y si te has perdido un poco hasta aquí, pues te lo cuento un poco. Sin entrar en los detalles más técnicos, decir que un Robo Advisor es una forma para invertir en fondos de inversión. Es una fórmula que busca simplificar la inversión lo máximo posible. Con solo que tengas que hacer una transferencia es suficiente para conseguir una alta diversificación a unos costes muy bajos y sobre todo la mejor rentabilidad que te pueda ofrecer el mercado. ¿Crees que es demasiado bonito para ser verdad? Pues no es tanto, es muy sencillo. Usan los mejores fondos indexados que existen en el mundo, como los fondos Vanguard o los fondos Amundi. Y una cosa muy importante es que, en función de tu perfil, en función de cómo tú eres, buscan la combinación perfecta de estos fondos para ti. Y después, mediante técnicas de rebalanceo, consiguen que siempre estés invirtiendo según tu perfil. El rebalanceo es una de las partes más importantes de un robot advisor, o un gestor automatizado, como también se le llama. Y es comprar, o en algunos casos es vender, el fondo correcto según tu perfil de inversión. Resumiendo un poco, tenemos los mejores fondos del mundo. Tenemos el rebalanceo. Y con esto ya se hace una gran herramienta para invertir. Pero como te he dicho antes, lo más importante es lo que tienes que hacer tú. Y básicamente es no hacer nada. O prácticamente nada. Solo darte de alta, ordenar una transferencia de forma periódica para ir invirtiendo tus ahorros. Y nada más, ellos se ocupan de todo. En Finicens tenemos tres o cuatro formas de invertir, cuatro productos diferentes. Y te los cuento, tenemos por un lado las carteras de fondos de inversión o carteras de planes de inversión, tenemos los planes de ahorro, los planes de ahorro para niños y los planes de pensiones. Decir que los planes de ahorro y los planes de ahorro para niños pues, son exactamente lo mismo, simplemente que uno es para menores de edad, para niños, y el otro es para adultos. En su primer producto, en la cartera de fondos de inversión, en los planes de inversión, esta cartera está compuesta por ocho fondos diferentes. Tenemos por un lado renta fija con bonos de gobiernos europeos, con bonos de empresas de la zona euro y con bonos globales. Y por otro lado tenemos la renta variable con acciones de empresas de Europa, empresas de Japón, empresas de países emergentes y empresas de Estados Unidos. Y algo que destaca es que tenemos un siguiente fondo o un fondo más que invierte en activos inmobiliarios de todo el mundo. Y esto es un poco la peculiaridad o la ventaja que aporta Finicens sobre otro tipo de robo Y bueno, también decir que mantiene un 1% ...de tu dinero en, en forma de liquidez. Bueno, pues cada uno de estos fondos, cada uno de estos activos... ...según tu perfil de riesgo, vas a tener un porcentaje mayor o menor... ...de cada uno de ellos. En cuanto a las carteras de planes de ahorro y los planes de ahorro para niño... ...bueno, es un producto que realmente es un seguro de ahorro. Y los seguros de ahorro, pues, es un producto que combinan dos productos diferentes... Por un lado sirven para ir invirtiendo y ir acumulando capital cada mes, poco a poco, pues vas ahorrando y vas teniendo ese capital ahí ahorrado. Y por otro lado es un seguro de vida. El seguro de vida pues, se calcula en función de tu edad. Y en caso de fallecimiento pues se deja al beneficiario una indemnización. En el caso de los seguros de Finicens son 500 euros. Como comprenderás, con una indemnización tan pequeña, pues la prima a pagar pues, también va a ser muy pequeña. Como te he dicho antes, depende de la edad. Y si tienes hasta 47 años, en 47 años la prima es de menos de un euro al año. Y va subiendo, subiendo poco a poco hasta que a los 67, con 67 años, pues pagas algo menos de 5 euros al año. Y en cuanto a las inversiones, pues son similares a los planes de inversión que te acabo de comentar antes. Sé que tradicionalmente los seguros, pues eran o son muy seguros, y por seguros me refiero a baja rentabilidad. Pero en este caso, bueno, son seguros que se comercializan bajo la modalidad de United Linking y esto significa que como inversor, en este caso sería como asegurado, como tomador del seguro, conoces los riesgos de este tipo de inversiones y las asumes como propias. En otras palabras, que sabes que a largo plazo siempre vas a tener rentabilidades positivas o probablemente siempre vas a tener rentabilidades positivas, pero a corto plazo puedes sufrir pérdidas importantes. ...y en este caso, tu dinero va a estar invertido en fondos de inversión y ETFs. Más o menos similar a lo que te he comentado antes. Tienes, por un lado, renta fija con bonos de gobiernos europeos, de empresas euro y de bonos globales. Tienes renta variable con acciones de empresas de Europa, empresas de Japón, empresas de países emergentes y empresas de Estados Unidos. Y excepto en la cartera 1, pues tienes activos inmobiliarios de todo el mundo... Y por otro lado, pues también tienes oro físico, invierte directamente en oro. En la cartera 1 no tienes este activo y el 2% pues, se queda como liquidez. Ya sabes, el porcentaje de cada uno de estos activos pues depende un poco de tu perfil que tengas en, en ese momento. Algo importante en este tipo de inversiones en los seguros de ahorro es que este tipo de inversión realmente y legalmente son un seguro y los seguros tienen ciertas particularidades que no tienen otros productos como los planes de pensiones o los fondos de inversión. Por ejemplo, una de ellas es que el beneficiario, en caso de muerte del tomador, puede ser cualquiera que el tomador designe. No tiene que ser un heredero, no tiene que ser un heredero en el término legal de la palabra. Puede ser cualquier persona que, que destines. Y también el tratamiento fiscal... Pues también es diferente de este tipo de productos. La tercera forma de invertir en Finicens... Son con los planes de pensiones... Planes de pensiones indexados. Y aquí yo creo que es donde Finicens... Tiene un poco más de fuerza. Porque básicamente... Bueno, pues las carteras son similares... Pero en todas las carteras... Pues tienes activos inmobiliarios... Y oro físico. En Finicens, las comisiones que nos cobran... Dependen de ciertas variables. Y la más importante es de cuánto dinero tienes invertido. A más dinero tengas invertido, menores comisiones. En los fondos de inversión, pues la comisión van desde un 0,32 a un 0,65 y esto incluye todas las comisiones. En el caso de los planes de ahorro y planes de ahorro para niños, la comisión es de un 0,8 más la prima del seguro y en los planes de pensiones de un 0,78. Esto en las comisiones máximas, es decir, que incluye... Tanto la comisión de gestión que nos cobra Finicens, como las comisiones del banco que construye el dinero, como las comisiones propias de los fondos de, de inversión en los que invierte. A todo esto le hay que sumar una comisión de un euro cada vez que quieras retirar tu dinero. Si quieres hacer retiradas, pues cada vez que lo hagas tienes que pagar un euro. Y es importante destacar el programa o la promesa de Finicens de tú por delante. La promesa de tú por delante es que Finicens se compromete a cada año ir bajando tus comisiones. Y baja tus comisiones un 0,02 cada año hasta que llegues, hasta dejarlas en un mínimo de un 0,15. El 0,15 es solo su parte, su, la parte de su propia, es su comisión de gestión. Después quedaría el resto de, de comisiones. En Finicens hay cinco carteras diferentes para invertir. Otros robot advisors nos ofrecen más posibilidades, pero yo creo que es cuestión de gustos. Con cinco carteras eh, tienes lo suficiente para estar ajustado a tu, a tu perfil. Por ejemplo, en los planes de inversión la cartera 1 es, es 84% renta fija, 15% renta variable. Y la cartera 5 es 19% renta fija y 80% renta variable. Sí, y un 1% liquidez. Pero bueno, el resto pues está ahí en, en medio yo creo que... Con esto pues tienes un perfil bastante ajustado a, a lo que puedas necesitar en ese momento. En cuanto a rentabilidades, ya te lo he dicho antes. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y simplemente eso, pues ni Finicens ni ningún otro Roadmap Advisor pues, te puede prometer ningún tipo de rentabilidad a largo plazo. En la web de Finicens pues, puedes ver eh, los eh, estudios que han hecho sobre, bueno, estudios, simulaciones ...sobre sus rentabilidades pasadas y sobre la rentabilidad futura que puedes conseguir. Pero como te he dicho antes, nadie te puede prometer ninguna rentabilidad. Aunque sí que te tengo que decir algo, e incluso yo te lo puedo prometer. Es que su modelo de inversión intenta conseguir la máxima rentabilidad que te pueda dar el mercado en ese momento. Según tu perfil de riesgo, por supuesto. Y esto lo hacen diversificando muy bien. Lo hacen diversificando tanto en activos como en países como en monedas diferentes. Sin duda, yo creo, y es mi opinión, que esta es la mejor forma de invertir a largo plazo y la mejor forma de usar el interés compuesto a nuestro favor. En cuanto a la seguridad definicen, bueno, pues ahí simplemente decirte que está regulada por la CNV, sus cuentas están auditadas, tu dinero está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Seguros... Yo creo que con esto, pues debe ser suficiente para que tengas la garantía de que, bueno, pues tu dinero va a estar seguro. Pero no solo eso. Decirte que también, como te he dicho antes, eh, tu dinero está invertido en los fondos de inversión más importantes del mundo, como Vanguard, Mundio o BlackRock, entre otros. Y yo creo que en ningún sitio vas a tener tu dinero tan seguro como en un Rodo sea Finicens o sea otro. El proceso para invertir en Finizens es muy sencillo. Te debes dar de alta. El proceso es totalmente online. Primero hay que cubrir el, su test para conocer un poco tu perfil de inversión. Son 14 preguntas. Bastante sencillas. Se cubre bastante rápido. En este tipo de test no hay respuestas incorrectas. Simplemente pues da un poco igual más o menos lo que contestes. En función de estas respuestas pues se va a ir ajustando tu perfil de inversión. Y si dudas entre dos pues bueno. Poco va a depender. Que cambie es una respuesta u otra. Dicen, y esto no lo he comprobado, que en menos de 24 horas, pues tu cuenta ya va a estar validada, ya vas a tener el número de cuenta en el que vas a poder empezar a invertir y hacer tus transferencias y todas estas cosas. Una vez te das de alta, simplemente tienes que transferir tu dinero o hacer un traspaso de fondos a la cuenta de Finicens y es suficiente. Recuerda, o oh, bueno, esto no te lo he dicho todavía, pero en los planes de ahorro debes aportar como mínimo todos los meses y la cantidad mínima que debes aportar son 50 euros en el resto de productos pues no hay aportación mínima mensual para abrir una cuenta en Finizens en el caso de los fondos de inversión necesitas empezar como mínimo con 1000 euros en los planes de ahorro y en los planes de pensiones con solo 50 euros puedes abrir la cuenta hay algo que nos ofrece Finicens algunos de también lo ofrecen es que si tienes más de 100.000 euros invertidos con ellos, pues te dan de alta en un servicio que se llama Finicens Premium. Y bueno, aparte de que las comisiones son más bajas, pero esto es ya por el dinero que tienes invertido, no simplemente por llegar a esta, esta cifra, es que tienes un gestor de patrimonios personal, tienes acceso VIP a ciertos eventos y tienes pues una valoración personal y profesional de tus fondos de inversión. Eso, simplemente tienes una persona de contacto que te va a asesorar Bien, vamos con la parte más importante Mi opinión sobre Finicens o Creo que es un poco lo que estabas esperando Decir que a mí lo que más me gusta son sus planes de inversión No es que solo invierten en los tradicionales renta fija y renta variable Sino que te ofrezcan también un fondo con productos, con activos inmobiliarios Y esto es un poco lo que lo hace más interesante y un poco diferente a la competencia y sobre todo destacan que diversifican en muchos más fondos de inversión, incluso en las carteras más pequeñas. En otros RoboAdvisor, principalmente en Indesa, cuando tienes menos de 10.000, pues inviertes en muy pocos fondos. Cuando tienes entre diez 10 y 100.000, pues en algunos más. Y cuando tienes más de 100.000, pues inviertes en muchísimos más fondos de inversión. En el caso de Finicens, da igual el tamaño de tu cartera, siempre inviertes en una gran cantidad de, de fondos diferentes. Y esto es un poco su ventaja o su diferencia. Y lo que más me gusta son sus planes de pensiones. Y digo esto porque sus planes de pensiones, en todos los planes de pensiones, pues invierten en oro físico e invierten en activos inmobiliarios. Lo que le da a, la, a tu cartera, a tu plan de pensiones, pues una visión o una perspectiva un poco más a largo plazo, intentando asegurarse con otro tipo de activos diferentes. Oye, que la cartera más agresiva... Eh, si sumamos el porcentaje de activos inmobiliarios y el porcentaje de oro, pues el máximo es un 12%. Tampoco es que invierta solo en eso. Pero si hay, tiene un poco en cuenta ese tipo de mercado, ese tipo de valores, y en determinados casos no sabemos cómo va a ser el futuro, pues puede tener muchísimo sentido. Y a pesar de que diversifica mucho más o tiene una gran diversificación, los costes que tienes... Pues son extraordinariamente bajos. Sobre el tema de las carteras de ahorro, bueno, yo personalmente no invertiría en ellas. Al menos no actualmente con las ventajas que nos aportan los fondos de inversión, las ventajas fiscales. Y lo que menos me gusta, y esto pues lo tienes en el texto que acompaña a este podcast, es que el seguro de vida, que si te mueres que solo te dé 500 euros. Bueno, a los beneficiarios, vamos. Que es como que se queda un poco... Insignificante, que se queda un poco pequeño No sé, estoy seguro Bueno, entiendo por qué lo hacen Cómo lo hacen y por qué lo tienen que hacer Y estoy seguro que también lo habrán estudiado Y lo habrán pensado Pero yo creo que lo haría un poco más interesante Que la indemnización Del seguro de vida Pues la pudieras elegir Pagando la prima correspondiente Pero que fuera algo que pudieses Negociar o elegir Bueno, creo que le aportaría algo más si vamos a hablar de qué que es mejor, si es Finicen, Sindesa Capital, MyInvestor, InvestMe, FinanBest, otro RoboAdvisor, en España hay muchos gestores automatizados y estoy seguro que cada vez habrá más. Llegará un momento que todas las entidades pues, tengan el suyo propio, que se llamen RoboAdvisor o lo llamen de otra manera. O intenten crear algún producto pues similar, con características similares. De hecho, siempre lo han tenido. Siempre han tenido por lo menos desde que yo recuerdo, que tampoco soy tan viejo, siempre han tenido sus propios fondos de inversión, que eran fondos que utilizaban para ganar más dinero. Ganaban dinero cobrándole comisiones a sus clientes. A con los robo pues pasará exactamente lo mismo. Si me pongo a comparar diferentes robo advisor que existen, pues cada uno, ya te lo he dicho al principio, cada uno nos aporta cosas diferentes. Y personalmente no creo que ninguno sea mejor que otro. Simplemente son diferentes. Si buscas una forma de invertir sencilla, si buscas una inversión barata, si quieres lo mejor de la bolsa, de la renta variable, con la seguridad de la renta fija y sobre todo tener un poco de activos inmobiliarios sin tener que estarte peleando con inquilinos ni con obras, pues Finicens es el robot de que necesitas. Finicens es para ti. Y una cosa más. Si estás buscando controlar tus inversiones, conocer al detalle en lo que inviertes, en seleccionar los mejores fondos, las mejores oportunidades, vamos, lo que se llama tener una gestión más activa, Finicens y ningún otro robo-advisor es para ti. Pero si buscas generar rentabilidad por tus ahorros, buscas no estar preocupado por si sube o por si baja, si tienes que comprar o tienes que vender. Si lo único que quieres es tener un lugar para ir invirtiendo tu dinero, ese dinero que te sobra cada mes o el dinero que ahorras cada mes, y estarlo invirtiendo de una forma sensata, de una forma segura y de una forma que a largo plazo tenga muchísimas probabilidades de generar una buena rentabilidad, este estilo de inversión es para ti, sea con Finicens o sea con otro advisors Esta forma de invertir es incluso para personas que no quieren ni siquiera mirar sus inversiones ni una vez al año. Simplemente programar sus aportaciones y dejarlo correr. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia ya sabes dónde encontrarme. En hola hola.quieroserrico.com y si te ha gustado este podcast, no olvides de suscribirte en tu reproductor de podcast favorito, pues déjame un comentario o déjame una valoración, que con esto ayudarás a que mi podcast pueda llegar cada día a más gente. Y dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana.